0: С вами Ирина Харитонова, и это подкаст «Московские истории». Москва старше любого из нас. Пережив века, этот город многое увидел, услышал, повидал. Ему явно есть что рассказать. В этом подкасте я буду делиться историями, которые он хранит. Я расскажу, что происходило в разных местах Москвы с древних веков и до настоящего времени, чем жили москвичи разных лет и как менялся облик города. Контраст вас впечатлит. С какого момента началась история нашей столицы? Точно мы не знаем, но нам известно о самой древней находке на территории современной Москвы. В 30 годах прошлого века строители копали землю неподалеку от Тушино. Хотели построить канал имени Москвы. Рядом с местечком, где река Сходня впадает в Москву-реку, они обнаружили череп человека, который жил аж 10 тысяч лет назад, а то и больше. За годы, проведенные в земле, череп окаменел и потемнел, но на нем сохранилась ветхая тканевая шапочка. Оказалось, что это самая древняя ткань, которую когда-либо видел и держал в руках человек. Благодаря ей мы узнали, что тогда, много тысяч лет назад, люди уже умели ткать. В тех же слоях земли, к слову, оказались кости мамонта, первобытного быка и овцы быка. В историческом центре Москвы люди были уже шесть тысяч лет назад. Это мы знаем благодаря раскопкам на Гоголевском бульваре. Тогда были найдены черепки древнего сосуда и кремниевый наконечник стрелы. Они оказались времен неолита. Это поздний период каменного века. А Боровицкий холм, где сейчас стоит храм Василия Блаженного, то есть окрестности современного Кремля, неизвестные нам племена населяли во втором тысячелетии до нашей эры. Это лишь некоторые следы древних людей в городе. А многих мы ведь еще и не знаем. Есть много легенд о том, как появилась на свет Москва. По одной из них все началось еще с внука Ноя, библейского пророка Мосоха. Когда-то он вместе со своей женой Квой поселился на берегу реки и основал там город. Чтобы назвать реку, а потом и город каким-нибудь интересным именем, он просто сложил части своего имени и имени жены. И у него получилась Москва. У пары были сын Я и дочь Вуза. От их имен пошло название реки Яуза. Она тоже протекает по Москве и захватывает Московскую область. Другая версия гласит, что город основал еще в 880 году князь Олег который тогда был регентом при князе Игоре. Эта легенда изложена в повести о начале царствующего града Москвы. Еще в ней говорится, что Игорь был потомком древнеримского императора Актвиана Августа, благодаря которому появилась Римская империя. Это как бы подтверждает мысль о том, что Россия считается или является преемницей Римской империи. Официально же основателем Москвы считается князь Юрий Долгорукий. Эту версию популяризовал историк Николай Карамзин. Он отчитывал историю города с момента первого упоминания о нем. Согласно Ипатевской летописи, в 1147 году Долгорукий написал брату, Новгородсеверскому князю Святославу Ольговичу, чтобы он пришел к нему в Москву. Святослав Ольгович с сыном ответили на приглашение и прибыли с визитом в начале апреля 1147 года. И прибыли они не с пустыми руками подарили Долгорукому приученного к охоте Пардуса. О каком животным идет речь в летописи сказать сложно, сейчас слишком много мнений об этом. Некоторые думают, что это был барс, леопард, гепард, ну или какой-то другой представитель семейства кошачьих. Примерно через 10 лет на месте встречи братьев-князей появилась небольшая деревянная крепость. Ее приказал построить Долгорукий и назвал Москва Град. Она находилась на холме, в местечке, где река Неглинная встречалась с рекой Москвой и впадала в нее. Это юго-западный угол современного Кремля. Считается, что Долгорукий основал Москву не сам. Якобы, когда он пришел на место будущего города, здесь уже была вотчина боярина Степана Ивановича Кучки. Князь просто хотел остановиться на ночь, но... Кучка отказал ему в гостеприимстве и еще, ко всему прочему, оскорбил. Долгорукий, конечно же, обиделся, боярина убил, себе присвоил владение, а родственников погибшего переселил во Владимир. Дочь его, кстати, он выдал замуж за своего сына Андрея Боголюбского. Но на этом история не закончилась. Дочь Кучки Улита каким-то образом не знала о том, кто убил ее отца. И вот однажды, как гласит легенда, она гуляла по лесу и встретила Букала воеводу своего погибшего отца. Он рассказал ей, как все было на самом деле, и женщина рассказала все своим братьям. Те обозлились и хотели было отомстить князю, но он уже умер, как несколько лет, и поэтому они решили, что отомстят, убив Андрея Боголюбского, что им, собственно, не составило труда, учитывая, что они были тогда его приближенными. Боголюбский погиб от их рук в 1174 году. Если история о том, как Долгорукий основал город, правдива, то в этом году Москве исполняется 875 лет. На этом у меня пока все. В следующем выпуске я расскажу, почему Моховая улица называется Маховой, какие строения находятся на месте опричного двора и что хранили в подвалах усадьбы в центре Москвы.